0: quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri không đạt trên 50% thì không đưa vào danh sách ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần 3. Đây là nội dung vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp thứ 52 khi cho ý kiến về dự thảo nghị quyết liên tịch, hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Làm thế nào để lựa chọn được những đại biểu Quốc hội xứng đáng, đủ năng lực, tài đức, thực hiện trọn vẹn vai trò đại diện dân cử trong nhiệm kỳ mới là yêu cầu nhưng cũng là mong mỏi của cử tri. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
1: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, cử tri quan tâm hơn và đặt yêu cầu cao hơn đối với đại biểu quốc hội bởi họ thấy rõ những vấn đề của cử tri đã trở thành vấn đề của quốc hội được bàn bạc thảo luận một cách kịp thời kỹ lưỡng tại nghị trường Từ gia tăng tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình hình phức tạp của tội phạm ô nhiễm làng nghề, vệ sinh thực phẩm, đến quản lý đất đai xây dựng, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng của đất nước. Khi niềm tin của cử tri và hoạt động đại biểu quốc hội dần được khẳng định, khi sự gửi gắm của cử tri và hoạt động nghị trường nhiều hơn, có nghĩa hành trang mà mỗi đại biểu dân cử mang theo khi bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới không nhẹ chút nào. Đó là thách thức khó khăn và yêu cầu thôi thúc cơ quan dân cử mỗi đại biểu dân cử phải tiếp tục hành động bởi chừng nào những tiếng nói của cử tri những phản biện những yêu cầu bức xúc chính đáng của người dân, của đất nước chưa được giải quyết chừng đó người đại diện của dân chưa làm tròn sứ mệnh của mình Theo ông Nguyễn Bắc Việt ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội thì những yêu cầu quan trọng mà đại biểu quốc hội cần có là bản lĩnh, dám nói, dám làm Là cử tri thì tôi mong muốn rằng những đại biểu được bầu vào quốc hội hay là cũng như là vào hội đồng nhân dân các cấp, cấp thì phải có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có trí tuệ, có bản lĩnh, dám nói, dám làm và phải đại diện được nguyện vọng của cử tri và đông đảo nhân dân. Có một số các đại biểu quốc hội hầu như là qua nhiều kỳ họp không có phát biểu gì. Thế thì có thể là người ta có cái trình độ nhận thức hoặc là lý luận nó ở mức độ nhất định, hạn chế, có thể là thiếu cái bản lĩnh, có khi biết nhưng không dám nói không dám phát biểu. Thế thì những người mà đã như thế thì cũng nên tự rút lui, không nên tái ứng cử vào cái đợt bầu cử này nữa.
0: Theo ông Trần Văn Hùng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, người dân rất muốn những bức xúc thiết thực cần được giải quyết và đặc biệt là những vấn đề tồn tại trong nhiều năm thì Quốc hội, đại biểu Quốc hội theo dõi, giám sát, quy trách nhiệm rõ ràng. Vì thế, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp phải lựa chọn được những ứng cử viên có đức có tài để cử tri bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Thước đo của các vị đại biểu đó là năng lực công tác. đó là cái sự gắn kết với dân, đó là vì dân. Công tác bầu cử chọn lọc các ứng cử ứng cử viên có trong theo dõi đánh giá và sàng lọc tiêu chí phẩm chất đạo đức và năng lực cam đoan với dân. Với trách nhiệm tôi phải làm được cái gì đó từng ở từng lĩnh vực một phải vì dân vì nước.
1: Những đòi hỏi của cử tri đối với người đại diện dân cử ngày càng cao hơn bởi cuộc sống luôn thay đổi không ngừng. Vì thế đại biểu Quốc hội, Quốc hội đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Vinh ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và ông Trần Tâm ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
0: Những những đại biểu Quốc hội trong giai đoạn tới này có một vai trò rất quan trọng. Đảng đã đổi mới rất là nhiều, chưa bao giờ những cái thành viên của Đảng trẻ đến như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái sự đổi mới trong Đảng nó sẽ lan sang cái đổi mới trong cái đại biểu Quốc hội, trong cái nghị viện để cho cái tiếng nói nó sẽ mạnh mẽ hơn. Nó sẽ tươi trẻ hơn và biểu đạt được khát vọng của dân tộc chúng ta trong giai đoạn hết sức là quan trọng này. Cử tri chỉ mong làm sao những người ứng cử thì tới là những người phải có nhiệt huyết với nhân dân, trong sạch, không được tham nhũng. Đấy là cái kỳ vọng người dân. Thay mặt như cử tri cả nước thì mang những cái nguyện vọng đó để Quốc hội để giải quyết làm sao cho đúng kỳ vọng của nhân dân mong muốn. Đại biểu Quốc hội phải trong sạch là phải không tham nhũng, quyết tâm trong trong suốt nhiệm kỳ. Của một đại diện dân cử, mỗi đại biểu quốc hội luôn tự ý thức rằng áp lực lớn đối với hoạt động của mình, chính là mong mỏi của cử tri. Trọng trách đối với mỗi đại biểu quốc hội rất lớn, vì thế để lựa chọn được những đại biểu dân cử có năng lực bản lĩnh trách nhiệm với cử tri, vì cử tri, vì đất nước, trước hết phụ thuộc vào sự sáng suốt của cử tri, nhưng cũng phụ thuộc vào quy trình cách thức bầu cử, chặt chẽ, khoa học, minh bạch
1: từ nghị trường đến cuộc sống thưa quý vị và các bạn theo dự thảo nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu Trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc không đạt hơn 50% tổng số cử tri tham gia tại hội nghị cử tri, thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức giới thiệu người khác. Nếu không đạt hơn 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú, thì không đưa vào danh sách ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Trừ trường hợp đặc biệt, cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định. Theo ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ứng cử là quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp quy định. Sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú là một trong những tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vì vậy, quy định về lấy ý kiến tại nơi cư trú phải đảm bảo được quyền ứng cử của công dân. Công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải bảo đảm việc giới thiệu, lựa chọn, bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Có kế thừa và đổi mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.
0: Đồng tình với quy định này, theo phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nếu người được dự kiến giới thiệu ứng cử không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị lấy ý kiến tại nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba là cần thiết. Đây là cái công việc rất quan trọng, rất hệ trọng để phục vụ cho thắng lợi của cái cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân, dân các cấp nhiệm kỳ mới. Cho nên cái việc làm này phải rất kỹ, phải rất là nghiêm túc, bảo đảm đúng với nghị quyết của đảng, đúng với luật này việc không đưa vào danh sách để hiệp thương đối với những trường hợp người ứng cử không đạt trên năm mươi phần trăm số phiếu tín nhiệm đấy nếu mà không đủ năm mươi phần trăm đấy thì coi như là không đưa ra đấy trị trừ một số trường hợp đặc biệt nào đó nhưng mà có cái trường hợp không năm mươi nhưng mà về cái cái nghề đó ở cái nơi đó mà có cái chuyện này chuyện kia chẳng hạn thì cái chỗ này các cơ quan có thẩm quyền phải xem xét riêng.
1: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng nếu theo kết quả tại hội nghị tiếp xúc cử tri, người ứng cử không nhận được tín nhiệm của trên 50% dân cư ở nơi đó thì không đưa vào danh sách. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý thêm. Lần trước thì chúng ta có quy định là nếu mà cái hội nghị mà tiếp xúc cử tri mà cái số người mà ứng cử mà không được 50% cái dân cư nơi đó, người ta, ta ta tín nhiệm thì coi như thì thôi cũng đưa vào danh sách diệp thương còn có ảnh hưởng quyền tự ứng cử của công dân hay không vì đại biểu của dân. Dân tại chỗ người ta góp ý, tụi nói anh này bị nợ thuế nè, anh này chưa gương mẫu nè. Mình đã hội nghị cộng đồng dân cư như thế, thì tôi phải nghe theo dân, ra lại cho nó đúng luật. Và lần trước có cái gì vướng hay không, không vướng thì thôi.
0: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, đã là người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì lý lịch nhân thân của họ, trong đó có điều kiện phải xác định được địa chỉ thường trú và tạm trú phải rõ ràng để cử tri có điều kiện liên hệ theo dõi đánh giá và giám sát bởi việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác nơi cư trú đối với mỗi ứng cử viên đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân rất quan trọng vì cử tri nơi cư trú nơi làm việc họ sẽ có những đánh giá chính xác sát thực nhất về đạo đức lối sống năng lực trình độ của những ứng cử viên trong nội dung này cũng có một số ý là mới, mới là nó làm trong phạm vi pháp luật này, cho phép. Kế hoạch hội đồng
1: ủy ban bầu cử nó rõ rồi. Cái nơi tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú là rất quan trọng. Qua cái hội nghị cử tri, tại hội nghị cử tri, kể cả tự ứng cử vân v Thì cái qua hội nghị cử tri là rất quan trọng. Có kênh để phát hiện ra đại biểu riêng về vấn đề tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của quốc hội sau khi thảo luận ủy ban thường vụ quốc hội cũng thống nhất quy định theo hướng người ứng cử đại biểu quốc hội đang công tác tại các cơ quan của quốc hội cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội văn phòng quốc hội thì tổ chức lấy ý kiến cử tri tại văn phòng quốc hội bao gồm cả cử tri công tác tại viện nghiên cứu lập pháp đóng góp vào nội dung xác định nơi tổ chức lấy ý kiến cho người ứng cử đại biểu quốc hội thuộc các cơ quan của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị. Nơi tổ chức lấy ý kiến, nơi công tác của người ứng cử đại biểu quốc hội thuộc các cơ quan của quốc hội,
0: ủy ban thường vụ quốc hội thì cũng đã có một đề xuất và chúng ta thực hiện thấy là có hiệu quả và rất là tốt. Thì cũng nên lấy theo hộ, tức là theo các ủy ban. Chứ không nên là gom hết tất cả thành viên hội đồng dân tộc các ủy ban về với văn phòng cộng với công đoàn. Tôi nghĩ là có nhiều đồng chí cũng sẽ không biết được Công việc của các đồng chí ở thành viên các ủy ban khác mà lại số lượng nó đông như vậy thì theo tôi là không nên. Thưa quý vị, thưa các bạn, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy trình lựa chọn giới thiệu thực sự dân chủ công khai và chặt chẽ dựa trên ý kiến, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Quy trình lựa chọn giới thiệu đó với sự sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện là quyền phúc quyết của cử tri, của nhân dân thì không bao giờ thay đổi là con đường duy nhất bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử quốc hội khóa 15, quốc hội của thời kỳ đổi mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn về mọi mặt của nước ta hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong yêu cầu về quốc hội chuyên trách, chuyên nghiệp, việc đảm bảo nguyên tắc không vì cơ cấu mà ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu quốc hội là điều đáng lưu tâm. Bà Trần Thị Hoa Sinh, đại biểu quốc hội khóa 13, cho rằng nguyên tắc này có tính chi phối trong từng quy trình bầu cử. Chất lượng đại biểu thì nó gắn với lại cái cơ cấu đại biểu, thì hai cái này nó phải đi song hành với nhau. Nếu gánh nhiều cơ cấu thì nó lại không đảm bảo được cái chất lượng, nên xem là trong cái cơ cấu mình giao, thì làm thế nào nó có một cái mở ra để có thể cho các cái địa phương họ linh hoạt một chút bởi vì nếu mà chúng ta không chọn được những cái người mà có kỹ năng hoặc là am hiểu có những cái tố chất để hoạt động đại diện cho cử tri bầu ra mình thì tôi thấy rất là tiếc bởi vì một cái khóa Quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân là 5 năm cơ cấu phải gắn liền với con người công tác tổ chức cán bộ thì do đảng và hiệp thương thì do mặt trận bầu thì do cử tri Thế nhưng bây giờ chúng ta làm thế nào để chọn ra cái đại biểu có kinh nghiệm thì cái đấy là cái điều cũng không phải đơn giản một tí nào. Còn ông Lê Nam, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhận định
0: Đổi mới về lựa chọn và tính cạnh tranh trong bầu cử quốc hội tôi nghĩ là phải phải cao. Chúng ta phải thay đổi cái cách lựa chọn đại biểu quốc hội. Thế còn nếu mà chúng ta vẫn cứ theo cái công thức là đảng cử dân bầu ấy, thì chắc chắn là không đạt được yêu cầu như là cái mong đợi và như cái yêu cầu đổi mới của đất nước của đảng và nhà nước sắp tới tôi nghĩ là như thế giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng đại biểu quốc hội là yếu tố cấu thành của quốc hội đại biểu quốc hội chất lượng yếu thì hoạt động của quốc hội không thể mạnh đồng chí tổng bí thư nhấn mạnh không vì cơ cấu đó mà giảm mất chất lượng qua các cái kỳ bầu quốc hội sau quá trình đổi mới thì chất lượng của quốc hội là hết sức quan trọng bởi vì cái hoạt động quốc hội ngày càng phải quyết định những vấn đề rất trọng đại của đất nước, những vấn đề rất phức tạp và rất khó khăn. Đặc biệt là trong hoạt động lập pháp, những cái dự án luật rất mới, với những tư duy rất mới. Nếu như cái người đó không có năng lực, không có tầm nhìn, không có kiến thức thì khó đưa ra những cái quyết định đúng đắn. Nghị trường bốn phương
1: Thưa quý vị và các bạn, những vụ việc cụ thể cử tri lên tiếng kiến nghị được nghị sĩ tiếp nhận và phản hồi lại cho nghị viện hoặc sử dụng một kênh thông tin để phục vụ công tác chất vấn. Không ít bức xúc của cử tri đã trở thành tác nhân giúp điều chỉnh chính sách kịp thời hợp lý. Đó là nhờ nghị sĩ biết lắng nghe cuộc sống bằng tay của cử tri. Đó là hình ảnh nghị sĩ của nhiều nước trên thế giới.
0: Trường hợp một cụ già không được văn phòng bảo hiểm xã hội trợ cấp đúng hẹn, sau đó, khi văn phòng này tiến hành chi trả thì họ lại không trả tiền lãi tính cho thời gian trả chậm. Từ vụ việc này, một nghị sĩ nhận thấy khi người dân nếu do vô tình đã nhận được thừa tiền từ cơ quan bảo hiểm xã hội thì đương nhiên họ sẽ phải trả lãi suất cho số tiền thừa khi họ mang tiền thừa đến cơ quan bảo hiểm trả lại. Ngược lại, nếu trường hợp bị trả thiếu tiền thì không hề có một đồng tiền lãi nào được cơ quan bảo hiểm chi trả. Bởi vậy, nghị sĩ đó đã nêu ra vấn đề này trong chất vấn bằng văn bản về sự khập khiễng trong việc sử dụng hình thức chi trả lãi suất của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong nhiều trường hợp khác, các nghị sĩ lại dùng thư khiếu nại của các công dân như những dẫn chứng minh họa cho một vấn đề mang tính phổ biến, được nhiều người quan tâm. Ví dụ như liên quan đến thuế suất đánh vào tài sản không hợp lý, một nghị sĩ đã lấy dẫn chứng từ mức thu nhập của người hàng xóm so với mức thuế suất tài sản mà họ phải chi trả. từ đó Bà nêu câu hỏi với Bộ trưởng Tài chính rằng liệu ngài Bộ trưởng có cho rằng như thế là hợp lý và công bằng hay không? Hoặc là từ các đơn thư khiếu nại về các vấn đề như ngân sách dành cho các trường tư thục đối xử với người tị nạn? Các nghị sĩ cũng đã nêu vấn đề chất vấn, đề xuất sáng kiến lập pháp dẫn đến những thay đổi trong chính sách liên quan.
1: Còn một nghị sĩ khác thì cho biết trong phạm vi khả năng của mình, ông luôn cố gắng giúp đỡ các cử tri vốn đã phải đến rất nhiều cơ quan trước khi tìm đến ông. Thay vì kính chuyển vụ việc đến một cơ quan khác, cần tìm ra giải pháp thay đổi pháp luật để đáp ứng được những vụ việc cụ thể đó.
0: Nhưng cũng có những trường hợp nghị sĩ không thành công được như vậy hoặc thậm chí không can thiệp nổi. Ví dụ như một nghị sĩ đã phải mời cả một vị giáo sư từ Gothenburg tới để giải thích cho một quan chức địa phương rằng cách thực thi pháp luật của ông ta là chưa đúng nhưng không thành công. Một cử tri phàn nàn rằng ông ta đã phải trả tiền điện thoại quá nhiều so với thực tế. Ông đã kiện đến tất cả các cơ quan chức năng có liên quan, nhưng không thắng kiện. Nghị sĩ tin ông ta đúng, nhưng nghị sĩ không biết phải làm thế nào để giúp ông ta.
1: Nhiều nghị sĩ Thụy Điển nhận ra rằng công dân không hiểu được hệ thống các cơ quan hành chính phức tạp. Đôi khi nghị sĩ trở thành hướng dẫn viên giúp cử tri đến đúng các nhà chức trách có liên quan. Đôi khi họ lại coi mình như một trung tâm cung cấp thông tin, cố tìm những thông tin cần thiết và cung cấp trực tiếp cho cử tri. Thay bằng việc chỉ cho cử tri đến những nơi khác, các nghị sĩ cố gắng tìm hiểu các vấn đề và trả lời cử tri. Khi yêu cầu một bộ trưởng trả lời thư hoặc đáp ứng quyền lợi của cử tri, một nghị sĩ thường đề nghị gửi cho bà một bản sao của thư trả lời để chắc chắn là yêu cầu đó đã được thực hiện. Bà đã sao gửi những bức thư đó cho tất cả các tờ báo địa phương, thông tin nhanh chóng được truyền bá và được đánh giá cao. Thưa quý vị và các bạn, nội dung nghị sĩ biết lắng nghe cuộc sống bằng tai của cử tri đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.